0: Vítám vás podcastu, podcastu Hinka, Hinka opatřila. opatřila. Ahoj, tak já jsem tady dalším s tím dílem podcastu a dneska tady sedím s Honzou Šamarkem s finančním poradcem z Opavy. Dobrý den. <laughs> tak mě by zajímalo, Honzo, jak jsi začal s, s financema a s poradenstvím a jestli děláš sám a podobně?
1: Mm-hmm.
2: Tak já bych asi na úvod, co bych vlastně řekl, tak k finančnímu poradenství jsem se dostal, dal by se říct, trochu o klikou. Já jsem totiž nikdy finanční operace nechtěl dělat. A dlouhou dobu jsem to můj vlastně vzdoroval. Co mě vlastně bavilo, tak i někdy na vysoké škole jsem se začal vlastně věnovat multilevelu. Byla to vlastně společnost Greenways, která prodávala vlastně zelené potraviny. Tam jsem dlouhou dobu působil, sedělo mi to, ale hledal jsem prostě nějakou změnu. A dlouhou dobu jsem dělal vlastně i obchodního zástupce, zhruba dva roky a a pořád tam bylo něco, co mi nesedělo a v tom období mě kontaktoval vlastně známý, že budem prodávat chození po uhlí a a, tak jsem říkal, pak to jsem nikdy nedělal chodit po žávém uhlí, jsem říkal, jo, tak půjdu do toho a vlastně skončil jsem v zaměstnaneckém poměru, šel jsem vlastně poprvé na IČO s tím, že budem prodávat to chození po uhlí. Nakonec to teda nedopadlo A zjistil jsem, že vlastně spíše se zaměřujeme na prodej vlastně financí, což vlastně v té firmě bylo, takže jsem se vlastně dostal k tomu, jak vlastně to finanční poradenství funguje a ten Klučina tehda mi začal ukazovat, jak se to dá dělat, aby to prostě mělo smysl. A mě to docela zaujalo, nakonec jsme se teda rozešli a přišel jsem vlastně do společnosti Broker Consulting kde už vlastně působím, je to teďka třetím rokem. Takže tak vlastně moje cesta, jak jsem se dostal vlastně k finančnímu poradenství.
0: To mě celkem celkem zaujalo s těma přechodama, jestli můžeš (hým) k tomu ještě něco říct, jako to je takové, znám jednoho kolegu, který se tím zabývá už další dobu a přijde mi to jako super věc. Myslím, že něco
2: k tomu třeba osobního, nebo... A teď jaký přechod myslíš? Protože tam těch přechodů bylo víc. Jeden přechod byl vlastně co se týče obchodního zástupce, takže uhum. to byl jeden přechod a potom druhý přechod byl do firmy, kde jsme prodávali to chození po žávém uhlí. No to žávé uhlí přímo, to žávé uhlí. Jako přechod přes to, přes to uhlí, že to je takové jako celkem... Uhum. A já jsem měl k tomu blízko z toho důvodu, že jsem dlouhou dobu vlastně studoval od vlastně Jirky Molíka věci a byl jsem vlastně s ním na svojem, což je vlastně mentor, coach, který tady vlastně působí v České republice a s ním jsem vlastně absolvoval svůj první přechod přes HV uhly, bylo to hodně transformační. A hodně mě to i dalo, že jsem si vlastně utvrdil věci, kam, co vlastně v životě chci a Měl jsem k tomu blízko a tím, že vlastně ta firma byla s ním vlastně částečně je propojená, tak jsem šel vlastně, dalo by se říct, dávalo mi to smysl, že prostě chodzení po mohli transformuje lidi, tak prostě jsem to chtěl vyzkoušet, že bychom něco takového prodávali s tím, že bychom řešili nějaké velké firmy, korporáty a že to bude mít prostě nějakou dlouhodobou budoucnost. Což uh, nakonec nebylo, protože uh, ta kampaň nebyla taková, jaká by tam měla být, no, takže to nedopadlo.
0: A můžu se zeptat trošku mimo téma těch financí, když jsme na to narazili, no ten Jirkač čmolik má celkem jako zajímavou v uvozovkách pověz na internetu. Jak on je vlastně jako osobně?
1: Jaký,
2: jak ti přišel? Co se týče osoby, a já jsem s ním byl několikrát vlastně na živých setkáních i jsem s ním vlastně takhle mluvil. A. Co se týče těch akcí, tak je to skvělý vlastně řečník, umí opravdu to publikum si prostě na sebe navázat, a umí je vlastně vyburcovat. A s ním jsem vlastně absolvoval lámání vlastně šípu o hrdlo, což byl vlastně možná i silnější zážitek než chození božávem uhlí, kde opravdu člověk si dává vlastně ten hrot toho šípu tady vlastně do té krční jamky a takhle se zakloní a musí jít vlastně proti tomu svému strachu. A to jsem vlastně absolvoval s ním a on mě dal dal právě i vhled do toho života, že prostě ten život prostě běží a není na co čekat, že prostě musím jít dopředu a pokud budu pořád něco oddalovat, tak mi to prostě proteče mezi prsty. A to byl vlastně i ten zážitek, že jsem věděl, že fajn, že zaměstnání tam prostě tu budoucnost nevidím. Byť jako obchodní zástupce jsem byl hodně úspěšný v té firmě, patřil jsem mezi nejlepší, ale nebyla tam ta motivace toho, že by jsem budoval něco svého. A to mi chybělo, takže jsem hledala změnu.
1: Mhm,
0: to zase, já mám zase známého, který mi taky jako hodně dal v podstatě, jenom když jsem ho potkal, jakože energeticky to bylo fakt zajímavé setkání, někteří lidi jsou takový. A ten, ten, vlastně, ten vlastně dělá podobné, nedělá s šípem, ale dělá jakože padáš ze židle mhm. mezi lidi dozadu a v podstatě musíš mít důvěru. Že tě jako že ti někdo pomůže. A jako zároveň se zbavuješ strachu, že padáš do nikam a zároveň musíš mít i důvěru, že jakoby, že jsme lidi všichni v, na planetě a že ti někdo jako, jako pomůže. Že jako nejsou ti lidi špatní. Jo, tak jak mm. se říká. Ano. A, a je to jako super, že taky takhle padáš vlastně mm. z té židle. Já jsem to teda na tom nebyl, ale že to je jako zajímavé, že Tohle s tím šipem je vlastně podobné hodně, no. Mm-hmm. Takže, takže to mi přijde taky super, jako s tím strachem, to je určitě dobrá věc, no.
2: Jo, určitě, já jsem právě tady tohle taky zažil, takže vím přesně, o čem mluvíš. My jsme dokonce, byl takový vlastně vyvýšený můstek, betonový, na to se každý vlastně postavil postupně, dole pod tím můstkem byli lidé, kteří potom toho člověka chytali, no. Mm-hmm. Tak to, to bylo no. ještě vlastně jecový, židle takový no. vyšší level trošku, no. no, v tomhle. No,
0: takže, takže to je fajn. No a když se, když se vrátíme k těm financím, tak jak bys popsal třeba, teď půjdu tak trošku na tělo těma otázkama, jak bys popsal třeba jednou větou nebo dvěma jakoby tu z- zasadní jako vizi nebo pomoc těm lidem jako s těma financema, Kdybys to nějak chtě, jako, jestli jsi nad tím přemýšlel, jak bys to
2: třeba definoval? Mm-hmm. Teď myslíš, jak bych to přímo definoval jako to naše vizi, nebo jak je to celkově třeba v Česku nastaveno? Ne, no, ne, jako ty jak osobně, ty
0: jako za sebe, jak ty jako chceš pomáhat tomu okolí, jako v souvislosti s těma financema, jako jak bys to definoval, jo? jako nějak krátce, jestli tě to napadá takhle rychle.
2: Mm-hmm. <kým> tak v krátkosti ta naše vize je v podstatě o tom, tak když člověk má svého zubaře, má svého obvodního lékaře, má prostě člověka, který mu zpravuje auto a má vždycky v ty lidi důvěru, tak úplně do stejné roviny se stavíme vlastně my, jako by ten člověk měl někoho, na koho se může spolehnout, ví, že ten člověk vždycky bude jeho opero, oporou, zná ten jeho směr, navádí ho. A dal by se říct, že to vnímáme i v určitých situacích a jako takový coaching nebo psycholog v určitých vlastně momentech, protože samozřejmě zažíváme Vzestupy, kdy lidé opravdu na sobě pracují, vydělávají více peněz nebo mají nějaké dědictví, nějaká výhra, takže jsou to vzestupy velmi rychle, ale jsou to i pády, kdy řešíme pojistné události, nepříjemné, nějaké onemocnění, úmrtí. Takže zase tam ti lidé potřebují větší podporu, takže to celkově vnímám to jako takový i životní směr a mm, velkou zodpovědnost vůči těm vlastně lidem. A těm naším vlastně klientům.
0: mi tak napadalo jako. Takový, když to převedou úplně jako šíleného marketingu, tak jako do, do, doktor na peníze, jako by finanční doktor vlastně. O, že, jo, přesně. Jako, tak. Jak si říká s tím zubařem nebo takhle, tak jakože že přijdu si jako opravit jako kasu nebo
2: prostě peněženku, jo, jako že takhle. Přesně, to tak, tak, tak.
0: Srandovní, jako takhle. přesně tak.
2: A opravdu to tak je, protože někdy lidé přijdou, že mají, když to řeknu v úvozovkách, nějaký kas, to znamená nějaký úvěr, se kterým se potýkají, potřebují prostě s tím pomoct, neví jak a v jejich banci jim třeba nedokázali pomoct. No a nebo přijdou prostě jenom tak, že chcou jako preventivně se vlastně vzdělávat, chcou prostě nějakého odborníka, který jim prostě v tom pomůže.
1: Mm-hmm. No a
0: jestli bys třeba v kratkosti řekl, ať se dotknem třeba i toho těch, jakoby těch zakladů, které tam máte, tak jak třeba tobě vlastně pomáhá při tom vyřizování ten broker jako ta firma? Jaký tam, má, jako hraje, jaký tam má význam, jakou tam hraje roli třeba.
1: Mm-hmm.
2: To je dobrá otázka, protože samozřejmě ty společnosti, které jsou na trhu, jsou vlastně, nemůže být, nebo mohl by být, ale kdyby byl finanční poradce vlastně sám o sobě a chtěl by si nasmlouvat ty dané instituce, to znamená banky, pojišťovny, tak je to téměř nemožné, protože by musel vytvořit právnickou osobu, osobu zázemí a Sám by to v podstatě nedokázal. To znamená, a ty společnosti, jako je třeba Broker Consulting, a dívám se na to tak, že je to v první řadě supermarket vlastně produktu, který vlastně zprostředkovává. Takže vlastně je to spojovatel mezi tou bankou a vlastně mezi tím klientem. A Samozřejmě, co je velmi důležité, tak vlastně udává směr vlastně těm poradcům, kteří vlastně v té společnosti jsou. To znamená, že je vzdělává, rozvíjí, jde jim vlastně příkladem, to znamená, jim ukazuje vlastně, jak, jak se to dá dělat, protože samozřejmě jsou tam lidé, kteří jsou dál než třeba ten člověk, který se to učí a pořád vlastně se to takhle posunuje vpřed. Takže broker vnímám jako špičkovní firmu, byl jsem vlastně i v jiné firmě, a takže mám vlastně s čím porovnávat a na 100% vlastně v v tu firmu věřím. Takhle to vnímám.
0: No a když se tak jenom zeptám, teď mě tak napadá, jak to funguje v rámci města? Tam je nějaké určené množství poradců nebo je to čistě na tom, jako čistě na doprovolnosti, kdo kdo tu práci chce dělat, tak vlastně v tom městě ji může dělat, přihlásit se tam nebo jak tohle vlastně funguje?
2: Omezené počty nejsou, není to dáno. A samozřejmě záleží, co se týče třeba velikosti toho města, když je nějaká menší třeba, nevím, menší město, kde je menší počet obyvatel, tak samozřejmě tam nemůže být jako tolik finančních poradců, protože bych bylo zkrátka moc, ale takže to množství jako takhle není dáno a no takže asi tak bych tomu řekl, že to není jako dáno. Mhm.
0: Že mi to, mi to přijde vlastně, když si představím ten servis na toho jednoho člověka Aha. kolem té jedné rodiny nebo ano. jednotlivce, tak je to by dost člověka hodin Aha. i za ten rok, jako když beru ten servis, to starání se nebo to, to doktorství kolem toho člověka tak ono taky určitě člověk nabije nějaký počet za ten rok těch hodin, že jo, a už, už jako má těch klientů asi už nenabere víc potom. Jo, mm-hmm. určitě to jo. jsou nějaké jednorazové případy, že jo, na řešení nějaké situace asi, jo, nebo můžeš říct třeba, jestli většinu máte, většinu řešíte jako dlouhodobě, anebo máte těch narazovek třeba polovinu, nevím,
1: mm-hmm. ale
0: tak proto se ptám jako na ten počet, jo. že teď jsem nad tím tak začal přemýšlet, že vlastně kolik tak může být třeba na takovou 80-tisícovou opavu, že vlastně aby, aby se ty, o ty lidi do, do, jako dostalo dobrého servisu jo? na ty mm-hmm. osoby vlastně.
2: Jo už vím, jak to myslíš. A, zhruba se počítá, že finanční poradce je schopen se starat o kmen zhruba 500 vlastních klientů, mm-hmm. aby je pravidelně servisoval. Servisování to znamená, že z, co rok se s ním buď telefonicky nebo osobně potkává a samozřejmě a, ten, ten vlastně klient roste, to znamená, že může se tam vlastně řešit další věci, to znamená právě o tom je vlastně ten servis, takže zhruba 500, 500 klientů na jednoho poradce se počítá plus minus, jo, aby měl vlastně v tom kmenu.
0: No a teď bych se tě zeptal třeba na téma finanční gramotnosti, když už jsme u toho počtu lidí, Jak je tvůj názor na to? Myslím teď jako jenom tím, že jsme jako v Čechách, v Česku a jako žijeme tady, tak nazor jenom co se týče na lidí nebo na situaci v téhle republice, jaký máš?
2: Mm-hmm. Tak finanční gramotnost. Ono, třeba já, nevím jak to máš ty na škole, my jsme třeba finanční gramotnost jako nikdy neměli nás. Vlastně nikdo neučil, a to mám vlastně základní a střední školu a mám vlastně i vysokou do bakaláře. A nikdy jsme vlastně finance neřešili, jo? to znamená nějaké jako základní prostě metody, jak postupovat a takhle, to prostě nebylo. A celkově to vnímám tak, že ten trh, a protože trh vlastně finančního poradenství v Česku do té nemá má válné jméno, je to hlavně z toho důvodu, že vlastně po revoluci, když vlastně se začalo tady tohle vlastně dít, tak je takové heslo, že tehdy prostě, kdo udržel tušku a moč, tak mohl vlastně je dělat poradce, jo, takže vzal kabelu a prostě šel. A samozřejmě to potom vlastně dopadlo, jak to dopadlo. A teď se to samozřejmě hodně reguluje, je spousta vlastně testů. To znamená, že už to opravdu nemůže dělat kde kdo. Minimum je vlastně maturita, co člověk vůbec jako musí mít, aby mohl finančního poradce dělat. A musí absolvovat několik zkoušek, aby mohl se s lidmi vůbec bavit na téma vlastně pojištění, úvěru, investic. Když tyhle licence nemá, tak opravdu ani bavit by se s něma o tom neměl, ani nikde propagovat, to vlastně, když tomu nemá vlastně tu licenci k tomu. A vnímáme to tak, že to poradenství postupně nabírá sílu, to znamená, lidé si toho začínají více vážit, a, ale pořád, pořád je to v, čest, v té republice zakořeněno, že když opravdu člověk je třeba nemocný, tak jde primárně za tím svým doktorem nebo prostě za zubařem a, a, nebo já nevím, za nějakým chirurgem. Ale co se týče financí, tak to si většinou přečtou lidé nějakou příručku nebo skočí do svojí banky a řeší si všechno no, většinou nebo se poradí v rodině. A nebo se poradí v rodině. A není ještě je návyk na to vlastně. Přesně no, tak. Jasný. Takže se snaží to dělat sami, jenomže nikdy je vlastně v tom nikdo nevzdělává mhm. Potom to někdy dopadá, jak to dopadá, ale jak říkám, jde to pořád dopředu. Velký přínos je, že vlastně internet, což dřív hmm. nebylo, takže lidé opravdu tam, když chodili vlastně ti, ti různí poradci, kteří prošli nějakou certifikaci, která zhruba trvala jeden den, a už vlastně byli finanční poradci, tak ti lidé si to neměli ani s tím porovnat, že? Protože ten Google, teda hmm. internet byl v plenkách, takže opravdu neměli prostě ty informace, jak si ověřit.
1: No.
0: no a my jsme jako na škole neměli absolutně ani. Ani minutu, jo, jako tam, jako jednou jsme měli takového trošku lepšího člověka, co byl byl na nějakou ekonomiku nebo něco a ten ten spíš tam daval takové lidové rady, jakoby, já nevím, ohledně nějaké zadluženosti a toto, ale jako ani to dělat nemusel, jo, takže tam v podstatě úplně nula, jo, takže si myslím, že dneska to asi nebude o moc lepší. Ani v těch osnovách asi to nemají, jo, tady ty věci
2: ještě. Zatím ne, no. Škoda, ne? Co my třeba máme přes vlastně Broker Consulting, tak máme finanční abecedu, to znamená, jezdí se do škol a tam se právě hraje hra Fingerplay, která právě cílena na to, aby si lidé uvědomovali, že třeba finance řeší s nějakým rozumem, někde to plánovat a jít vlastně, dle, dal by si říct, takové svojí mapy, kterou si naplánuje vlastně k tomu cíli. Víte, že jak to je, když někdo staví dům, tak většinou si taky namaluje nějaký projekt, málo kdo staví jako dům, hmm. že by prostě se rozhodl to postavím a bez nějakého projektu. Ale bohužel je to tak, že spousta lidí prostě si finance řeší tak, že projekt nemají, ale řeší to.
1: To no, je plán.
0: Teď jsem zrovna sedíval na jedno video, které je mimo sice, čr, ale tam jeden, jeden vlastně YouTuber tam natočil bezdomovce v New Yorku, která v Los Angeles ano. tak, co pravím. A <laughs> Zrovna ten jeden tam říkal právě, on se se jich jako nadrzo ptal s mikrofonem, jak se tam odstly, protože buď byli bez stanu na ulici, nebo oni tam hodně stanujou, že, na těch ulicích, anebo jsou tam bez stanu jenom na nějaké podložce. A ten se ho tam samozřejmě natvrdo ptal, jako jak se tam dostal. A on říkal, no, že vlastně si za to může sám, že to ví, a že jako chodil pářit hodně, ale ono, ten důvod je vlastně jedno, ale jako by, že měl vyšší než příjem, jo? že uh-huh. jako nehlídal si to několik měsíců a úplně, že do toho zahučil jako takhle. Uh-huh. Jo? Takže zrovna bych no, tak takový ano. klasický případ, že neměl nějaký plán nebo nějak si nehlídal příjem videj a v podstatě propařil to. Jo? Že? <laughs> ano. A normálně až tak, že na ulici zůstal, jako že úplně extrém. Jo? Takže to a, no asi a to, to je, není tak odvěc, to je přesně
2: no. tím, že vlastně to vzdělání tady chybí v té oblastech. Tak na to cílí přesně vlastně ten bankovní celkový systém, že vlastně ten člověk přijde ze školy. Teďka hned bance ho tam přivítají, že mu založí vlastně kartu. A nejlepší, co můžou udělat, že si má vyřídit kreditní kartu, to znamená, že když bude platit, tak dostane procento vlastně zpátky. A jinými slovy, ten člověk se už učí hned ze startu vlastně žít na dluh. Potom všude v reklamách vidí, nečekejte, kupte si ty věci hned, požijte si nový telefon, nový notebook, PlayStation a všechno to můžete mít vlastně hned. Tím pádem ten člověk hned v tom startu si vlastně vytváří dluhy.
0: No tak ono, já bych řekl, že tohle je taková dvousečná zbraň. Třeba teďkom funguje na Twistu a řekl bych, že tam je to o tom cashflow, protože oni to vlastně platí za tebe. Nevím, jestli jsi už slyšel o tom, ono to má hodně reklamy a už to má hodně tisíc, jakoby hodně, hodně tisíc lidí už pod sebou. A tam to je vlastně o tom, že tam není žádný úrok nebo nic, ale prostě ty si tu věc koupíš, oni to zaplatí za tebe a platíš to až na konci měsíce.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže jako by mi to přijde na cash flow úplně super, protože mm-hmm. já si něco koupím, potřebuju to třeba k práci, potřebuju to mám třeba nějakou zakazku 5. v měsíci, tu zakazku mám mít hotovou třeba 12. nemám na toto zařízení a už jsem tu zakazku vzal a je zisková za, ta zakázka i s tím zařízením a já si to zařízení koupím, nemusím na to mít. A vlastně zaplatím to pak z té zakazky a mám z té zakazky i ten zisk, i ty peníze z té zakazky, z té faktury použiju na zaplacení na konci toho měsíce. Nestojí je mě to nic a vlastně mám takhle cashflow by posunuté. Ano, jo, že, ale je jako to samozřejmě nebezpečné, že jo? protože třeba v té Americe tam, jak mají ten kreditový systém, tak tam to je úplně v prčicích, že ty lidi vlastně kupují všecko takhle na splatky a hodně jich tam zahučí do toho, jo? ale... Ale tady mi, tady mi třeba u toho Twista přijde tohle super, že pokud člověk dodrží vlastně, tam je měsíc a půl, ještě tam je pak splatnost, jakoby, když to... Ty si to můžeš naklikat sám, že to proplatíš jakoby z účtu, anebo tam je 14 dní ještě, že ti dají vyučtování, ale bez úroku prostě. Mm. Takže máš jakoby v podstatě uh, nějaký 45 dní úplně mm-hmm. v pohodě, jo. Mm-hmm. A to je jako zase mi přijde... Jako, Takový dobrý dynamický rámec, kdy můžeš právě, pokud teda potníkáš, a pokud si to takhle nějak jako přenastavíš v té hlavě, jo, že samozřejmě je blbost utratit to, já nevím, za jídlo velké a pak na to nemít, nebo nějaké nakupy šilané hader a zbytečnosti, tak to je nesmysl, ale prostě takhle, když jako ti to vydělá ještě na něco a takhle předem hmm. si něco koupit a pak si to nechat, tak to mi přijde fajn, nebo oni vlastně mají ještě takovou funkci, že mají tlačítko na e-shopu, které zavadí a. Vlastně na e-shopech máš tlačítko, že si to koupíš a je tam je přímo napsané, že vlastně platíš to až za 14 dní, protože oni to jako by taky platí za tebe. Což je taky fajn, protože ty si na tom e-shopu koupíš prostě jedním klikem na tlačítko, nezajímají tě ani prostě kreditní karta nic, ani žádná prostě platba přes internet a jenom si to koupíš přes to tlačítko jedním klikem a vlastně ty to můžeš zaplatit hned, třeba za minutu jim, jo, přes aplikaci moderně. Ale můžeš to zaplatit třeba za týden, nebo jak se ti to hodí, anebo klidně až za těch 14 dní. A když to nezaplatíš za těch 14 dní, tak se tak nic neděje, protože furt to spadá do toho ještě celého daného měsíce a pak se ti to teprve objeví ve vyučtování. Mm-hmm. A furt tam nejsou žádné úroky, že prostě ani halíř, jo. Takže to mi přijde zase úplně super, že s tím člověk takhle může jako pracovat. A jsou tam třeba takové jako nové futurey, že Máš, jako oni tomu říkají split, že rozdělování plateb v hospodě nebo když jsi s více lidma, takže vlastně roz, zaplatí to jednomu v té hospodě ten účet a nemusíte sami řešit drobné a mm. blbosti jenom jeden pipne kartou a pak on to rozpošle v té appce pěkně, par klíka mm. má na ty osoby, že oni mají zaplatit ty kousky z té častky, jo, To mi přijde takové moderní. Mm, to je dobré. Jo? A, ale jako na to cashflow mi to přijde super. Jo, že jo. to
2: člověk tak hlídá, určitě.
0: Jo, třeba čas, čas vybavení jsem takhle a i bral tady na ten podcast a v podstatě mi to úplně krásně vyšlo. Jo, mm-hmm. Že vlastně, už jsem to mohl používat, pak mi, pak, jo, tady, když už slyšíte nějaké zvláštní zvuky, tak tam, tady se nám dobývá kočka přes dveře, tady jsme trošku jako uzavření na podcast, takže pro posluchače jenom <laughs> uvidíme, kdy přestane nebo kdy zna, zase znova začne. No tak to mi, to mi přišlo jako super, jo? že vlastně pak mi přišly faktury z nějaké práce a zaplatil jsem jim, proklikl jsem si to jenom jedním tlačítkem v aplikaci zaplatit. A všichni jsou happy prostě, jo. Takže to mi přijde jako moderní, je to takové vlastně napomezíte pomezí toho amerického způsobu, kdy to už je podle mě přes čáru trošku, jak oni to tam mají udělané. A na, jako na pomezí toho našeho, protože my jsme zase zvyklí úplně po staru, že jo. Papírověma penězma a jenom když na to máš, jo a jako, že úplně Aha. tím, nebo i ty, i ty, jak tady mluvíš o tom finančním plánu, tak jak lidi nejsou možná zvyklí takhle dopředu plánovat, tak jenom prostě jako takovým tím starým způsobem, že opravdu na to teď mám, to si teď koupím, jo, ale žádné takové, že by s tím uměli trošku takhle pohybovat, jakoby partidnu dopředu. Jo Aha. a to mi přijde tak akorát krásně na pomězi toho amerického šilenství a toho tady toho českého, hmm. že to je takové úplně zase zamrznuté moc, jo? Hmm. Takže mi to přijde, že ho i oni edukují, mají i dobrý blog, jako hodně píšou články na, na tohle a takové je to zajímavé, no. S, tady s tou, je to v podstatě fintech, jako se tomu říká, jakoby úplně moderní finance, jo. Takže je to takové zajímavé. Tak možná dobrý typ pro posluchače to vyzkoušet. Hmm. Dávají tam myslím, že tři stovky hned ze startu jakoby jenom za registraci, ať si to můžete vyzkoušet. A jako zrušit se to dá vždycky, že jo? Jo, určitě takže, fajn tip. Takže to... No a pracuješ sám, nebo?
2: A já pracuji vlastně převážně sám s tím, nebo převážně, to určitě ne. Mám asistentku, a se kterou vlastně už fungujeme, teď to bude druhým rokem, a od té doby to šlo strašně moc dopředu, protože na začátku jsem vlastně dělal si ty přípravy vlastně sám, tím pádem jsem se toho zdržoval, a nedělal jsem vlastně to podstatné. Je to vlastně je dost podobné, jako kdybyste přišli zase za třeba lékařem svojím, a on by vlastně vám řekl, co vám je. Do toho by vám odebral krev, udělal prostě další věci, které co vlastně dělají sestry. Takže fungujeme podobně, To znamená, že já řeším to hlavní to rozhodování, jak se to bude řešit, co se bude řešit. A moje asistentka Terka ta už vlastně potom dělá celkové ty přípravy a prostě další věci. Tím pádem je to mnohem efektivnější a zrychlil se ten proces a i lidé jsou spokojenější mnohem.
0: Jo, tak to jsem vlastně ještě nezmínil, že vlastně máte webové stránky janster.cz, což <laughs> no, je už z, jakoby z názvu jasné, v jaké dvojici jako pracujete, jak si popsal. No a když, mm-hmm. když jsme teda tady těch, tady těch věcí, tak ještě se tě kolem těch financí zeptám, Třeba na investice obecně, co třeba platí pro nějakou, pro nějakou další dobu, co se, co, se, co se vyplatí, jako říká se třeba na internetu se hodně píše třeba zlato, stříbro, drahé a takové věci. Jestli, jestli jako myslíš si, že to je pořád, nebo třeba i tvůj názor na bitcoin a takové věci, ty moderní?
2: Mm-hmm. Určitě. Já, já bych to možná zkusil říci, když na trhu je celkem tři druhy obchodníků. První druh obchodníků a ti prodávají na trend. To znamená, co zrovna frčí. Nejčastěji je potkáme v bankách. To znamená, frčí zlato, prodáváme zlato. Nebo ve zprávách, frčí dluhopisy, prodáváme dluhopisy. To je trend. Druhý typ obchodníků ti ty prodávají na chamtivost lidí. To znamená a vysoké výnosy, bez rizika, kdykoliv k dispozici. A to jsou zase... A nejčastěji se setkáváme tady s různýma schématama typu letadlo nebo ponziho schéma, to znamená, že často ti lidé ty peníze reálně nikdy vlastně z toho nevyberou, z toho produktu, byť tam přiskakují krásné výnosy. No a ten třetí druh obchodníků, to jsme my, to znamená, že my dodržujeme horizont a cíl vlastně toho klienta a takovým způsobem zhodnocujeme ty peníze, aby to, aby to naplnil, jak my říkáme, bez infarktu, aby opravdu uh, to tam ty peníze prostě měl nachystány. A dodržujeme vlastně, co se týče ten horizont a podle toho potom i určujeme vlastně portfolia, které vlastně k tomu skládáme. Takže se nedá říci, co vlastně konkrétně se řeší, ale obecně na dlouhé horizonty volíme převážně akciové portfolia, to znamená na oblast renty, dejme tomu 20-30 let, dlouhodobý cíl, v případě krátkodobějších cílů už je tam větší poměr dluhopisu či vlastně alternativ. Jak se ptal vlastně na zlato stříbro, určitě realizujeme taky, bereme to spíše jako doplněk toho portfolia, zhruba do 10% majetku vlastně toho klienta. Takže je to spíše doplněk, než že by to byl jako takový pilíř, na, na kterém bychom to stavěli.
0: Mm-hmm. A třeba letadlo, myslím si, že všichni znají, ale ten druhý termín, co jsi říkal, si můžeš říct Ponziho co je? schéma. No, to je třeba funguje to nějak podobně, jako, jo. Aha, no, no, to je zda. přesně,
2: to je jenom odborně vlastně popsaný styl vlastně letadla. Jo, jo. Mm-hmm. schéma. Jo, jenom jo. pro posluchače jo, jo. jo, To znamená, že je to živé celý ten systém z toho, že tam vlastně přicházejí noví lidé. A právě to už vlastně je otázka na tebe, nebo jak jsi se vlastně ptal, co se týče Bitcoinu a dalších kryptoměn, tak určitě je to dobré, když člověk si chce něco takového vyzkoušet, rozhodně nedoporučujeme tam vkládat nějaké větší sumy a, a také nedoporučujeme to právě nakupovat přes tady a přes obchodníky, kteří mají nějaký vlastně systém, do kterého člověk vlastně vloží peníze a nějakým způsobem by to mělo investovat do bitcoinu nebo do jiných vlastně kryptoměn. Často se stává, že to reálně nikde neinvestuje, je to živé no a ten výnos je tvořený jenom z toho, že tam se přivadějí noví a noví lidé. Nejčastěji tady ten produkt se prodává vlastně po hospodách, restauracích a vlastně známí, známých mi to doporučili, protože je tam super výnos a když to mají oni, tak to musí fungovat. Což bohužel ne vždycky funguje. To jsou ty jo. věty, no. A samozřejmě u tady těch systémů je důležité mít super příběh. Jo, takže často je tam silný příběh, proč to funguje. Ale bohužel často jsme narazili na lidi, kteří tam opravdu přišli o peněz. Mhm. Takže právě mě potom napadá otázka, jestli není rozumnější ty peníze investovat a zhodnocovat je konzervativnějším způsobem, ale takovým, že tam ty peníze vždycky najdu. Protože jinak se to od vlastně sázení, je to potom úplně na stejnou, jestli skočíš si tady někde prostě do kasína, naházet jdeme tomu 50 tisíc, anebo uložíš 50 tisíc někomu, kdo měl zajímavý příběh a čekáš, jestli to půjde někdy reálně vybrat. No. Ale samozřejmě není to obecně, ale znám spoustu lidí, kteří i na tady tomhle vlastně hodně vydělali. Ale je dobré si uvědomit jednu věc, co se týče Bitcoinu, tak ta éra, kdy se o tom začalo mluvit, to znamená ve zprávách a prostě všude to frčilo, jak Bitcoin je super, tak v té době do toho lidé začali vlastně investovat. Jenomže když se už o tom všude mluví, tak většinou už je pozdě do něčeho takového investovat. Ti, kteří na tom reálně vydělali, tak investovali mnohem dřív, kteří věděli, kdy je ten správný čas, a to rozhodně právě nikdy ještě nebylo.
1: No
0: a teď, teď je vlastně kořen té technologie v tom, že on se časem vytěží, to znamená, říká se, že by teoreticky měl zvedat brutálně hodnotu, protože ho je míň a míň díky vlastně nastavení toho systému, jak byl vymyšlený a s tím nejde hnout, on je tak už napevno a já teď nevím, jestli v roce 2040 nebo 50, nebo když je to má být vytěžené, takže vlastně tím, jak ho bude ubývat, tak to bude ještě skákat hodně, tak to bude ještě jako zajímavé sledovat, že ten největší skok já jsem udělal tu blbost, že já jsem tu peněženku měl, ale prázdnou. Mm-hmm. A ještě největší nervy byly, že jak ten skok se stal, jo, tak když jsem, když jsem s tím chtěl obchodovat, tak jsem ztratil ten klíč a pak jsem to hledal říkám, nemám tam je aspoň kousek, mm-hmm. protože ten kousek měl v tu dobu hodnotu třeba 200 tisíc. Mm-hmm. A předtím měl že jo, já nevím, třeba dolar, jo. A teď mm-hmm. jsem říkal, ty bude já tam mám někde 200 tisíc, jo. A pak jsem samozřejmě ten klíč našel, otevřel jsem tu peněženku a tam byla nula. Jo. Ale nebyl jsem si jistý, protože jsem nevěděl, jestli jsem předtím levně koupil ten kousek. A to byla jako taková jako vtipná situace, pak jsem, pak jsem to asi dva dny hledal, než jsem to našel ten kód a pak jsem říkal, je, tak tady nic nemám, takže no. nic, jo.
1: No a... Jo, tak to zamrře. <laughs> ale, to, to, ale to
0: byl, byl skok jak bázen, no. Jako znám taky no. pár lidí, co na tom udělalo pár milionů mm. a normálně z toho teď fungujou pár let, si udělali mm. prostě takový jako relax.
2: Já mám právě no. takového známého, který se na to vyloženě cílí. I někteří moji klienti s ním spolupracují jako doplněk portfolia a právě proto to vlastně i podporuju. Pokud ten člověk opravdu ví, že to jsou peníze, se kterýma vlastně nepočítá, tak ať potom klidně právě do tady těchto druhů alternativ investuje.
0: No a ty už to tady předtím jako by asi jednou větou naťukl, tu pověst finančních poradců, takže jestli můžeme tohle trošku hlouběji nějak rozebrat, nebo? myslíš, že se to jako zpravuje nebo kdy se to nejvíc a čím se to třeba nejvíc pokazilo v minulosti?
2: čím se to nejvíc pokazilo, kam se to posune. No dobrá zpráva je, že to jde hodně dopředu. Opravdu, i co se týče regulace České národní banky, tak přibylo, jak jsem říkal, spousta testů, ale i lidé. Protože když vlastně finanční poradce na sobě nepracuje, neposouvá se vpřed, a tak samozřejmě ti lidé potom od něho odchází. Ale to je jako v každém vlastně jiném oboru. Pokud máme automechanika, který ty auta nespravuje správně, tak samozřejmě ta klientela potom ubývá. A problém akorát byl, když vlastně to sem přišlo, tak lidé vlastně nevěděli, oni tam vlastně dostali nějakou smlouvu, teď si tam posílali vlastně peníze a vůbec nevěděli, co tam vlastně bude, jo. No a někdy zjistili, že prostě tam vůbec nebylo to, co tam mělo vlastně být u toho prodeje a od té doby potom prostě to poradenství chytlo trošku jiný směr, takový dal by se říct trochu propad jako dolů a teď se to postupně narovnává. Takže já to vnímám tak velmi pozitivně už v poslední době, protože opravdu to jde dopředu, lidé jsou mnohem více vlastně vůči tomu vnímaví a uznávají, když se v tom oboru sám někdo vlastně vzdělává a hned a z té první schůzky poznají, že se baví třeba s člověkem, který prostě sleduje ty trendy a prostě uh, jde dopředu.
0: Uhum. A tak to si taky nějakou zajímavou věc, třeba to vzdělávání nebo to sledování trendu, co třeba to tebe stojí, kolik ti to stojí času v reálu? Třeba jako, ty, když hmm. jsi takhle poradce už nějakou další dobu a teďkom no, máš už určitě nějaký přehled, kolik to stojí tebe času jako toho
2: podnikání
1: Mm-hmm. nevím
2: jestli to dokážu vyčíslit přímo na čas samozřejmě tím, že se setkávám každý den s novýma věcma a mám takovou dobrou vlastnost že já se snažím vždycky ty věci studovat do hloubky a každý produkt, který vlastně tak i sám mám. znamená, že opravdu vím, jestli si to proskoumám ze všech stran, jestli je to to, co prostě od toho očekávám, jestli je to to, co chci prostě doporučovat dál a co bych řekl tak, tak je, myslím si, že je důležité se vždycky vzdělávat v tom komplexu. To znamená, byť i když jsem pod velkou úspěšnou firmou, tak čerpám jeden zdroj vlastně informací z téhle firmy, ale i porovnávám si ty informace, co se týče internetu, co se týče dalších kurzů, kde, které si vlastně zvlášť platím od lidí, od kterých se vlastně vzdělávám, takže neustále vlastně sosám nové informace, a jak by se to dalo prostě posunout vpřed, abych prostě navýšil tu hodnotu, kterou vlastně těm lidem nabízím.
1: Mm-hmm.
0: A tak nad tím teď tak přemýšlím, tak uh, asi největší, největší část uh, lidí, kterým pomáháš, tak to jsou asi celé rodiny?
2: Mm-hmm. My se primárně zaměřujeme opravdu na rodinné vlastně mm-hmm. poradenství a nejčastější druh klientů jsou ve věku od 20 do 40 let. A máme tu vlastně i takhle celkově tu kampaň naši, když se podíváte na naše stránky jans.teresou.cz, tak je to cílené právě hlavně na tuhle věkovou kategorii, protože ta naše vize opravdu je, že chceme se o ty lidi dlouhodobě starat a postupně vlastně stárnout. Takže proto se cílíme vlastně na tady tuhle klientelu.
0: Mhm. Tak teď si krásně asi navazal, co by mě zajímalo, mám tady v poznámkách další téma, jako terenty. Té
1: renty, mhm.
0: jak podle mě je to jedno asi z nejdůležitějších věcí, protože už je tady, si myslím, i tak historicky, by řekl tak trošku jako narušené to přemýšlení o tom kvalitním stáří a všichni zavidí, jako by trošku těm Němcům, jako jak jsou zajištění v tom. Jo, to je takové vtipné, mhm. že furt se to jako tak táhne tady ta, jako taková ta linka tady toho názoru, jo, a jako zeptám se úplně tak vtipně, jako. Je tohle možné už i u nás, pokud si to člověk dokáže takhle s tím finančním doktorem zabezpečit? Nějaký takový, takový kvalitní jako důchod?
2: Určitě. Určitě je to možné. A co je u toho nejdůležitější, řešit to zavčasu, neřešit to na poslední chvíli, protože opravdu tady u, vš, u všeho v životě je nejdůležitější veličina čas, když chceme prostě vypadat dobře a chceme, aby prostě naše tělo bylo sválnáte, tak musíme chodit pravidelně cvičit. A každý, kdo chodí pravidelně cvičit, tak ví, že prostě to trvá několik měsíců, několik let, než se něco vlastně vybuduje, aby to šlo opravdu vlastně vidět, aby se ten člověk o to mohl opřít. No a to úplně to stejné funguje vlastně i u nás, že opravdu člověk se chce někam dostat, chce prostě mít oblast renty, to znamená, že nemusí čekat na státní důchod, ale může třeba už skončit dříve v práci, že nemusí třeba v 65, ale v 60 letech končit, nebo v 55, tak je třeba to řešit zavčasu.
0: Uh-huh. A když jsi říkal uh, řešit zavčasu, je tam, v, je tam vůbec nějaký limit? Nebo to je úplně individuální? Jakože já nevím, třeba v 50 už je pozdě, nebo stačí to jenom hmm. na pár let a podobně? Nebo jsou tam nějaké takové pravidla, kdy kdy už víš, že tam to jako má hodně smysl, tam, tam už
2: je to takové na hraně? Mm-hmm. Tak uh, u toho je nejdůležitější taky věc a startovní pozice. Nikdy nevím, kdy se vlastně s tím člověkem potkám. To znamená, že když je člověk mladý na začátku toho majetku nemá tolik, tak samozřejmě je nejdůležitější veličinou ten čas, že když uh, například se potkám ve 20 letech a budujeme rentu, řekne, že třeba v 50, tak máme před sebou 30 letý horizont. A na druhou stranu, když se potkám s člověkem, kterému je 50 let a moc nic vlastně naspořeno zatím nemá, ani vlastně žádné velké majetky nemá, tak potom ten horizont, dejme tomu do 60 nebo do 65, je poměrně krátký, 10-15 let. Takže ideální horizont je opravdu takových 15 let a déle. Nebo samozřejmě i do 15, ale opravdu záleží, jaké my tam máme možnosti, jaké jsou volné zdroje, se kterými můžeme pracovat. A I co se týče, jak je ten člověk nastavený a z hlediska nových věcí, protože nezaměřujeme se čistě jenom na odkládání peněz poctivých, to znamená, že člověk si opravdu sám poctivě spoří, ale zaměřujeme se i na chytré spoření, to znamená, že pořizování nájemních nemovitostí. A tam někteří klienti a trvá to třeba rok, dva, než dojdou vlastně k tomu, že by i zkusili něco takového, jako si pořídit nějaký byt, který by pronajímali. Takže nedá se říct jako obecně. Jaký časový interval pro koho? Pro hmm, tak
0: vlastně si to odpověděli. Tam jde o to, že vlastně v tom tématu se dozvíme ty důležité věci. Mm-hmm. To znamená, tady jsme se dozvěděli, že je tam nějaký ten výchozí bod a pak vlastně to přemýšlení toho klienta, jo? Co, ano, což je úplně jako tak. super informace. Tak tady, tady z, hlediska, z hlediska těch financí v tom důchodu. Myslíš si, že by to asi bylo ideální pro úplně všechny? Tak jo, určitě, jako to, to, to je nejdůležitější. oblast, no? tady tohle. Tady k, tady k v podstatě ten, a teď, teď to myslím i tak, jako Mělo by se to ře, měli by to řešit i zaměstnanci, i podnikatele, v podstatě tam není rozdíl. Není když, tam
2: rozdíl, když je, jako a co se týče podnikatelů, tak tam ten důraz je ještě vlastně větší co se týče renty, protože u podnikatelů tam prostě ještě i čářů jako řemesl, nebo jako menších podnikatelů, tak ti opravdu se musí hlavně dbát na to, aby se zabezpečili sami. Uh-huh. Zaměstnanci v tomhle to mají trošku jednodušší, protože ty výpočty těch státních důchodů jsou pro ně a samozřejmě trošku lepší.
1: Uh-huh.
0: No a takové A teď teď se zeptám, tak vlastně funguje ještě systém jako keramického prasátka, jako šetření, myslím, když se budeme bavit jako na téma šetření. Takové to, jako hodně lidí říká, že to samozřejmě funguje, když si takhle odkladají a nesahají na to a pak to rozbijou, ale jako teď, když to pochopím z pohledu jako toho finančního doktora, tak vy vlastně těm klientům asi umíte udělat nějaké takové jako velké finanční prasatko, které je propojené na různé produkty, jestli to tak chápu. Přesně. Když to úplně tak. tak řeknu, samozřejmě pro nějaké posluchače, tak polopatě, tak mi to tak jako přijde, že vlastně oni nemají doma to prasatko takhle stát, kde by hazeli ty peníze, ale vlastně vím jako určitě nějaký podomově nějaký plán, kde se rozposilavají nějaké peníze na nějaké produkty. Je to tak?
2: Přesně tak, ano. A určujeme, v jakém poměru, kde se ty peníze budou rozesílat. A jak vlastně to budovat. Co je u toho nejdůležitější, tak ti lidé se musí specifikovat, kdy by takovou rentu chtěli mít, od kdy vlastně by chtěli čerpat, protože ta renta to je hodně individuální věc. Jsou lidé, kteří opravdu mají rentu zpětou s tím, že už nemusí prostě pracovat, nebo že mají přilepšenou k důchodu že prostě se nebudou spolehat jenom na stát. Jsou právě lidé, kteří už chcou končit třeba dříve v 60, v 55 a nechcou prostě už do práce chodit. No ale jsou potom lidé tak jako já, které prostě ta práce baví a chcou pracovat nebo chcou vlastně rentu si tvořit jenom z toho důvodu, aby jim byly pokryty vlastně náklady a chcou se vlastně věnovat pořád tomu. Jenom prostě nemusí řešit, jestli se zaplatí to, zaplatí to, protože mají vlastně rentu vybudovanou finanční nezávislost, jo. že opravdu mají pasivní příjem na to, na ten jejich životní standard.
0: No a když to teďkom úplně obratím, který rok je ze zákona úplně nejmenší, kdy se dá ta renta začít řešit? Je to i pod 18 let? Nebo jak to tam je možné dělat? Jako to, je po 18 že, letech, že, že třeba někomu, že je třeba nějaký dětský účet a už tam jako se nějak tohle může jako návazat, nebo?
2: Určitě tak vlastně rentu... Mm, tam to portfolio se skládá samozřejmě z více věcí, ale většina lidí má rentu spjatou s penzijním produktem. To znamená nějaké doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění. A často ale si prostě ten produkt koupili, ale... Nebavili se nikdy o nějakém cíli. To znamená, mají třeba penzijní prorok na 300 měsíčně, ví, že mají nějaký příspěvek od státu k tomu. To si
0: to má hodně i zaměstnanci, dávají tady ty vý, tyhle ty hmm, výhody. Tak. Takže oni to tam jenom podepíšou, že to mají placené od zaměstnavatele, ale vlastně cíl
2: není jako a neví. Ano, to neví, vlastně, neví vlastně, kam vlastně <coughs> dolů s tím cílem. No a já se jich potom zeptám, jestli si myslí, že když třeba chcou tu rentu, o které mi mluvili v těch 60 letech jestli jim ty tři stovky stačí k tomu. Mhm. Jo, nebo ještě ten zaměstnavatel tam třeba něco přispěje, tak jdeme tomu, že celkem mají tisíc korun, co si takhle vlastně někde dávají, tak si jich ptám, jestli vlastně to vůbec stačí. Jestli, je to, jestli to naplní ten jejich cíl. Jo, a to je právě ten rozdíl, v čem my vlastně s těma lidma komunikujeme, že my opravdu určujeme, kam se vlastně chtějí dostat. Takže to je takový coaching by se dalo říci.
0: A vy, vy jste schopni vlastně všechny tady ty věci Protože to jsou jako citlivé věci financí i nějak zapojistit a vyřešit tady ty věci, aby ten
2: člověk měl jako klid. Určitě, pojištění je nezbytnou součástí a ještě vůbec v tom věku, kdy toho majetku není tolik. Jo? To je to stejné, jako lidé si pojišťují prostě auta, nebo respektive auta musí být pojištěny zákonně, protože kdyby ten zákon takový nebyl, tak uh, soudy by vůbec nestíhaly prostě to řešit, protože spousta lidí by prostě na to nemělo zaplatit prostě někomu tu havárku, co způsobili, tak proto vlastně takové pojištění jako zákone. A samozřejmě těch druhů pojištění je prostě několik, ale co se týče budování renty, tak tam je samozřejmě základ, aby ten člověk byl zabezpečen i sám, to znamená zabezpečení vůči vlastní osobě, když poctivě si takhle vlastně odkládá svým úsilím a kdyby nastala událost, kterou nemá prostě ve svých rukou, tak ať ho to pojištění vlastně podrží v té situaci. A
0: Teď se tak zeptám, jak fungujete jako, jako ta firma nebo ty jako poradce, jak to šlo z modernizací bank a tady těch teď se hodně mluví o tom digitálním jako digitálním státě jo, a teď se to řeší na vládě, že jo, vlastně piráti to tam hodně tlačí, to propojování úřadu a tady ty věci, tak už u vás funguje něco jakoby nějaké elektronické podpisy, nějaké digitální jakoby elektronické PDF smlouvy a takové věci? Mm,
2: určitě a přibylo i co se týče administrace hodně věcí a znamená GDPR celkově, tady to bylo vlastně všude, a spousta dalších vlastně dotazníků, investičních, a dotazníků a dalších. A tohle samozřejmě s klienty vždycky procházíme a ulehčilo se nám v tom, že máme vlastně biometrické podpisy, takže to projdeme biometricky podepíšem a automaticky to vlastně odchází na centrálu a odchází to klientovi do mailu, takže hned to všechno vidí.
0: Takže nejvíc komunikuješ přes e-mail, nebo telefon, nebo jak, jak to má takhle v roce 2000 skoro 20, finanční poradce. Mm-hmm.
2: Tak stěžením nástrojem samozřejmě v té naší práci je telefon, který slouží převážně k domování schůzek, k hladění jednotlivých vlastně věcí a jinak přímo finanční produkty, nebo ten finanční plán, ten se vždycky řeší osobně. Jo, tohle nikdy přes telefon vlastně se neřeší. Ani vlastně a investice, pojištění, tohle přes telefony se neřeší. Takže osobní setkání je v základ v té naší práci.
0: A mm-hmm. baví tě to telefonování časté? nebo, časté. nebo, nebo děl... to myslíš často? No tak určitě, volá, určitě voláš často, nebo je to moje mm-hmm. představa, teď aspoň mi mm-hmm. můžeš vyvrátit. <laughs> Takhle jo. pěkně to takové na tělo trošku. <laughs>
2: Volání převažuje, protože je to nejrychlejší způsob, jak předat nějakou informaci. Zároveň, když je nějaká informace, která je důležitá a potřebuji, aby byla stvrzena, tak samozřejmě je to všechno přes maily. Co se týče hypoték a dalších vlastně věcí, kdy potřebují to mít černé na bílém některé informace, tak to vždycky je přes mailovou komunikaci.
0: A osobně používáš nějaké typy triky jako práce, když máš tolik e-mailů, nebo jedeš zatím klasiku? Jakože jenom přichozí zprávy mm. prostě a jenom to čteš a odepisuješ.
2: Mm-hmm. Tak a já mám právě tu výhodu, že mám svoji asistentku, která už vlastně to prvotní třídění vlastně řeší ona a nechává mi jenom ty maily, které vlastně mám řešit já. Takže spoustu, dejme tomu 80% věcí z toho ona vlastně vyřeší. Mm-hmm. Z těch mailů, které nevlastně A vlastně použi-
0: používate jednu schránku, už tam chodíte oba nebo si to nějak připosiláte? Mě hmm. zajímá jenom, protože já jsem hodně na ty ano. technologie a na ty optimalizace a tady jako tak se ptám jenom jako v podstatě na procesy v práci, když to mm-hmm. tak řeknu. Jo?
2: Máme dva maily, jeden můj a jeden vlastně od ní, s tím, že samozřejmě těch mailů mojich je tam mnohem více, takže on je často i v mojem mailu a ten právě třídí.
1: Mm-hmm.
2: Ale je to o, zase o té domluvě, protože někteří klienti přímo komunikují zase s ní, protože tam máme spoustu věcí rozdělaných. Jak říkám, prostě co se dá delegovat, tak to deleguji, ať se tím nezabývám a mám čas řešit ty podstatné věci a to je právě kontakt s těma klientama, rozhodování, ať mám prostě na to dostatek času, protože to je důležité.
0: Mm-hmm. A teď, když tak přemýšlím, tak vlastně hodně lidí má třeba ranní směnu, takže vy asi fungujete hodně odpoledne.
2: Mm-hmm. Jako jo, dal by se říci, pracovně. že Nejvíce schůzek je samozřejmě odpoledne, ale záleží. Některým zase, když mají jako odpolední nebo dopolední směnu, takže někteří chodí dopoledne, ale jako drtivá většina schůzek je jako odpoledne, od té třetí hodiny do večera, takže já jsem zvyklý, že končím tak kolem té sedmé, osmé hodiny přes ten den.
0: A je něco, co, co tě na té práci jako nebaví nebo někdy štve, anebo všechny ty okruhy jako úplně žiješ a jako úplně pozitivně si to užíváš celá?
1: Hmm. Jako třeba Musím říct, méně, že
2: někdy... Nějaká oblast, jo? Ne, tak asi jako celkově. Tím, že ta digitalizace jde hodně dopředu, tak místa má, nám přijde, že ta digitalizace, nebo že ti tvůrci vlastně těch softwarů, málo kdy opravdu byli na těch schůzkách a tvoří to často někdy jako někde od stolu. No. Ale reálně opravdu neabsolovali třeba 20 schůzek s tím klientem, kdy opravdu tam ty systémy toho vypisování je spousta, ten klient už toho je takový jako nervózní, proč tam je toho tolik... A je to často vlastně u podpisových schůzek, kde mi potřebujeme vlastně rychlost a tam musím říct, že někdy prostě zatím ten papír ještě vyhrává. Jo? Beď se to prostě zrychle, tak někdy prostě úplně si říkám, Ježíš, kdyby se měl papírovou smlouvu, tak jsem prostě hotový a můžu jít a tady se mi to seklo a občas se něco takového stane, tak to mě třeba v té práci potom nebaví. Ale říkám, je to prostě Teďka úplně v plenkách by se dalo říci, ta biometrie zhruba je to půl rok, kdy vlastně takhle jedeme přes tu biometrii, takže pořád to jde prostě dopředu. A od té doby, co to vlastně sem přišlo, nebo co Broker Consulting na to přešel, tak se to vyladilo a neskutečně to jde prostě dopředu. Takže drobnosti, a totiž mám rád, když všechno jako ocejpá, takže to hlavně někdy jako mm-hmm. tak trochu zbrzdí a znechutí. No
0: ale vy vlastně děláte i to, že jako za ty klienty už vlastně. Určitě lépe než ten like, umíte obejít ty banky a ty pojišťovny a takhle, což už mi přijde jako zajímavá přidaná hodnota, takže i to, že podepisuje nějak ty papíry, tak pořád už má hodně ušetřeno, jako času, nervu a tak.
2: Je to, to určitě, to ne? určitě protože u těch případů, kdy tam jde právě o to, jak každý si prostě hledí toho svého, v čem je dobrý, když je někdo třeba grafik nebo ty třeba děláš weby, tak každý prostě dělá ten svůj obor, že jo? A kdyby si měl prostě obíhávat ty banky sám, tak mu to sečere spoustu času. Takže v tom je ta přidaná hodnota, že vlastně ten klient je jenom u důležitých rozhodnutí. To znamená, jaká banka to bude, jak, jak to bude nastaveno a potom u podpisu. Takže většina věcí Takové ty dlouhavé, zdlouhavé procesy prostě vůbec neřeší. Uh-huh. Tak tam to už vlastně, celé...
0: vlastně i tak se to dá překousnout, že ještě to je v plenkách té technologie, uh-huh. protože pořád na konci tam straví minimum času a těch nervů a vlastně ještě navíc je mu tím jako finančním doktorem jako nějak předloženy ty nejlepší alternativy, co tam jsou. Takže uh-huh. v podstatě je to win-win ve výsledku. Už, už takhle. A teď si, když si to představíme třeba za pět let, tak to bude asi úplně super, protože třeba je nápadné, když to řeknu z webařského hlediska, u uživatelského výzkumu konečně vzít a vzít je třeba na vymyšlenou schůzku, aby pochopili, že můžou optimalizovat třeba, uh-huh. jak ty říkáš, ty formuláře nebo ty procesy uh-huh. podpisu, protože to je o tom uživatelském výzkumu, to je zase jako z toho mého ranku, jo, že aby vlastně si vyzkoušeli, jaké to je, když to navrhujou protože jestli navrhuješ web, nebo navrhuješ apku nebo navrhuješ vlastně, protože to je vždycky aplikace v tom prohlížeči, když se přihlašuješ někde na pojišťovnu, nebo na, já nevím, banku, nebo podobně, tak měli by vlastně ty vývojaře dokopat k tomu, nebo je pozvat vlastně na nějaký placený výzkum, aby si to ošahali a zjistili, že tady nemusí se dělat tři podpisy, tam stačí mm. jeden, jo, a zákon to dovoluje, ale prostě ano. a jedno s druhým, že jo. Takže jako já už se vyloženě těším, mm. kde to bude třeba za pět let. Jo, že to budou mít všichni lehčí v podstatě. Jo, to, jo, je to. to určitě.
2: Jak říkám, bylo to, je to zatím v plenkách, takže pořád to jde prostě dopředu všechno. No a ještě jsme
0: tu nezmínili jakoby jednu důležitou věc. Zeptám se úplně napřímo. Vlastně, když k vám někdo přijde, tak platí něco za ty služby? Mm-hmm. Nebo jak to je řešeno?
2: A My jsme vždycky placeni z daných institucí. To znamená, nemáme placené poradenství, že by klient vyložil jakby přišel třeba za právníkem, tak má hodinovou taxu, kterou vždycky platí. To my nemáme a to znamená, že nás platí vždycky daná instituce v případě, že se realizuje nějaký produkt. Takže konzultace či úvodní vlastně se je vždycky nezávazné a neplatí se.
0: Takže vlastně to by mohlo některé lidi přesvědčit, který, kteří by si říkali, je tam půjdu, zase něco tam zaplatím hmm. a takhle. <laughs> jo, Takže to tak, tak. není. Vy, vyloženě takhle pomáháte a Funguje to normálně, funguje to jako služba v podstatě pro lidi, kteří chcou poradit s financemi.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Uh-huh. A teď, když, se, když se vrátím ještě k tomu brokeru, tak on tady asi je jediný největší, nebo jak to vypadá
2: na tom trhu? Tak samozřejmě těch firm je tady více, kterých, které tady vlastně jsou. A ať je to, já nevím, Partners a FinCentrum, teď už vlastně Swiss Life, nebo OVB, jedna vlastně z prvotních velkých společností, takže bějící prostě tady více. Jsou je takové ojedinělé, že ta firma je vlastně vybudována takovým způsobem, že zhruba 80% firmy tvoří vlastně lidé, kteří přišli z jiného oboru a dalo by si, když to řeknu v uvozovkách, byli vlastně odchováni tady touhle firmou, takže jsou tady takový vlastně držáci, že opravdu do té firmy přišli a jsou tady vlastně po celou dobu. Jo. Některé ty právě jiné firmy jsou tvořeny často tak, že to různě jako přecházelo, fúzovalo z jiných firm a tak, což v kru není, tak v tom je to třeba jako odlišná ta firma.
1: Uh-huh.
0: A když jsme se to bavili o tom šetření z, jako skrz uh-huh. to prasátko a podobně,
1: uh-huh.
0: tak je, je tam ještě, jsou tam ještě nějaké způsoby, které jsi to třeba neřekl, nebo jestli bys to třeba ještě vzal, vzal trošku do hloubky, mm-hmm. jak, jak třeba dokážete pomoct v tom šetření vyloženě? Nemyslím jako tu rentu, ale nějaké, nějaké šetření peněz, aby člověk měl něco za sebou?
2: Mm-hmm. Aby měl něco za sebou. Tak v té naší práci my tam hlídáme a několik druh, druhů vlastně spoření či rezerv, dalo by se říci. Primární co je, tak vždycky s klienty hlídáme, aby měli Likvidní, to znamená rezervy k dispozici, buď na běžném účtu, ideálně někde bokem na spořícím účtu, ať přečasto se stává, že na těch běžných účtech ti lidé prostě ty peníze neumí udržet, že, že prostě nakupují věci, takže proto většina lidí si zřizuje spořící účet bokem, tam učíme pravidlo desátku, to znamená, že když peníze přijdou na účet, tak jako první věci odklánějí část stranou, až potom platí výdaje, a to jsou rezervy, které jsou rychle k dispozici, no a právě spoření dlouhodobé cíle, tam už používáme produkty, které jsou schopny reálně něco vydělávat těm lidem, bavíme se tam o dlouhodobém zhodnocení 4 až 6%, u některých produktů 7 až 8% ročně, u čistě akciových, a tam už uh, využíváme toho, že ten člověk zase ty peníze odkládá, a odměnou v tom případě jsou kapitálové trhy, to znamená, využívá úspěchů firem, do kterých vlastně ty produkty investují a připisují se, se jim vlastně výnosy. To jsou nejčastější vlastně produkty, které s lidmi řešíme, no a nedílnou součástí je samozřejmě využívat i alternativních investic a zde převážně preferujeme investiční nemovitosti, to znamená nemovitost, kterou ten člověk si pořídí a pronajímá ji, to znamená, že umožňuje vlastně bydlení a lidem a inkasuje samozřejmě z toho zisk. A takže to je takové vlastně nejčastější. A potom samozřejmě jsou podnikatele, kteří budují vlastně svůj majetek způsobem, že vlastně rozjíždějí firmu nebo už mají rozjetou firmu. Tam spíše dáváme vlastně jenom nějaké vhledy. Není to obor, kterému se vlastně věnujeme, aby to vybudovali do takového stádia, že do budoucna jim to bude tvořit pasivní příjem. To znamená, že kdyby na půl rok nebo na rok z té firmy vystoupili, tak ona dokáže fungovat i bez nich.
1: Mm-hmm.
0: A teď, teď se budu ptát takové jako narazové otázky. Co bys třeba poradil člověku, co vyhrál zrovna třeba, já nevím, 500 milionů ve sportce?
2: <laughs> 500 a milionů. Ale kdyby za
0: tebou přišel takhle. Mm-hmm. Jakože bych se chtěl ochránit nějakého toho,
2: že to někde rozfrská a takhle. Mm-hmm. Tak v první řadě bych se s ním pobavil. jestli mu ty peníze přijdou najednou, nebo je schopen se prostě domluvit, že mu to bude chodit postupně což si myslím, že by bylo ideální v takovém případě, protože jde o to, že my postupně, nebo lidé obecně, my všichni jsme zvyklí, říká se tomu, pracovně říkáme tomu takový termostat, že lidé jsou zvyklí na nějaký obnos peněz, kteří jsou schopni zpravovat. V momentě, kdy jim přijde třeba větší obnos peněz, tak přijde vlastně nervozita a oni na to nejsou zvyklí, tak právě neví, co vlastně s tím mají dělat. Nemusí to být jenom taková velká výhra, ale může to být i nějaké náhle dědictví, tak ti lidé začnou třeba nakupovat úplně jako věci, které by reálně vlastně nepotřebovali a neví, jak vlastně ty peníze zpravovat. A právě proto u těch výherců různých těch sportek nebo čeho, čehokoliv jiného se stává, že do pěti let na tom jsou úplně stejně, jak vlastně byli před tou výhrou. Takže pokud by ten člověk byl natolik rozumný a přišel by za mnou, tak v první řadě by jsem se s ním domluvil, a k čemu by ty peníze sám chtěl využít ať vlastně si poslechnu, jak on sám vlastně nad tím přemýšlí. Potom bych mu doporučil, a my jsme to postupně spíš čerpali, než najednou, ať si na to zvykne. No a samozřejmě takovým pravidlem, že část peněz si nechá, část peněz někde zainvestujeme, takovým způsobem a se, a se k těm penězům dostane, kdyby je potřeboval a část peněz ideálně, aby někde daroval, a poslední část bych mu doporučil, aby nakoupil si další nemovit, aby si nakoupil nemovitosti do portfolia, které by pronajímala, aby mu samozřejmě ten zisk zase generovali a zvětšovali.
1: Mm-hmm.
0: No a v, v, kde, kde vlastně končí vaše pomoc? Vaše ko- pomoc končí třeba u toho, když, když už má třeba někdo jako velké dluhy a už tam má nějaké soudní nařízení, anebo tam taky umíte řešit? Nebo kde, kde jako, mm-hmm. od, jaké, od jakého mantinalu vy vlastně fungujete? v tomhle směru.
2: Tak uh, Mantinel, co se týče právě těch dluhů, tak jsme schopni pomoci do té míry, dokud bankovní instituce jsou schopny se s tím klientem bavit. Uh-huh. Tam jsme schopni pomoci. Pokud už bankovní instituce od něho dávají ruce pryč, že už nejsou schopni mu pomoct, tak uh, u těch nebankovních už, nebo je ještě alternativa, když jsme schopni, máme teda nebankovní společnost pro kredy, která se právě na tyhle případy, kdy člověk se opravdu dostane do nějaké tísně, je schopná s něma komunikovat. tam ještě ta možnost je, je podmínka, aby vlastnil nemovitost takový člověk. Pokud je tu nemovitost nevlastní, tak tam už opravdu a příliš pomoci není a spíš mu doporučíme, ať prostě kontaktuje někoho k, na nějaké vlastně odlužení nebo, nebo osobní nebo bankrot, taky, jo. 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 ale v případě, že už někdo osobní bankrot má, to znamená insolvence, tak tam už zase nejsme schopni s tím člověkem nic řešit. Mhm. Jo. Takže reálně řešíme s lidma, kteří prostě, je to ještě řešitelné, prostě banky se s nima baví, tak my se s něma bavíme taky.
0: Já jsem se nedávno bavil s jedním známým a ten strašně nadával, že on měl v historii tyhle problémy a měl to pak na splatkový kalendář, ale on jako slušný člověk akorát do toho spadl blbě mhm. a všechno to zaplatil, prostě všechno v pořádku. teď má v podstatě by ten kládný zápis, že to všechno zaplatil a strašně ale nadával, že teď jako si chtěl vzít nějaký, já nevím, si nabit taky nějakou půjčku nebo něco už s rodinou, že už žije úplně slušně, prostě má dobře placenou práci, už je tam dlouho, má jinak na ne, to smlouvu, všechno super, jako všechno pozitivně najednou. Ale strašně nadával, že nějaký zákon je, že já nevím snad, já nevím, jestli říkal pět let, nebo já teď přesně nevím, jo, abych to nesplet, že snad ještě v tom registruje nějaký zápis nebo zákaz, že jako mu jinde pak nepůjčí. Jakože on hmm. už to má na nule, hmm. ale že, že by tam měl být zápis, jako už tady je na nule, už je v pořádku klidně mu půjčte a místo toho tam je napsané bacha na něho ještě pět let, když to jako řeknu hmm. takhle blbě. Že strašně na to nadával, že říkal, tak já už žiju slušně, teďkom já nevím, třeba tři roky takhle budu slušně fungovat a furt ještě jsem jakoby nebezpečný v uvozovkách, jo. Pro to, pro to půjčení, nebo pro úplně slušný úvěr s nízkým úrokem, jo, u banky, prostě u, u, žádné, u žádného šmelinaře mm-hmm. nebo někde, jo, tak to jsem říkal, tak tam jsou ještě mezery v těch zakonech, jo, mm-hmm. že to je jako, to je fakt k breku, když si to poslechneš. protože fakt si představíš, že on děti, prostě všechno v pořádku, dlouhý vztah, práce super, všechno, spokojenost, jo, a teďkom narazíš na tady toto a on říkal prostě, že se ptal už všude a že to nejde prostě změnit. Jo. a nikdo mu to tam jako neumí škrtnout
2: nebo něco jo. ano, vím, že to tak je v těch je spousta lidí, kteří se dostali do insolvence jenom díky třeba nešťastnému jako rozvodu nebo byli jenom od sebe a ten partner, nebo partnerka vlastně vyhlásil insolvenci a samozřejmě to spadlo i vlastně na toho, part, nebo na toho druhá vlastně v tom manželství takže spousta lidí se tam dostalo jen neoprávněné. většina se tam dostala samozřejmě oprávněně a ty zákony jsou opravdu tak dány, že do těch registrů, vlastně, kde to jde vůbec vidět, aby to, to člověk vlastně zjistil, ty banky nahlížejí většinou pět let zpětně. A je to potom i o domluvě, ale co já vím z praxe, nebo co jsme řešili, tak nějaký hypoteční úvěr, když byla vyhlašována insolvence, jde zhruba řešit po čtyřech až pěti letech. No. Do té doby bohužel nemáme zatím zkušenost, že by to mm-hmm. šlo.
0: No, tak to, to má ještě co dělat. Jako, no. Jo, ta, jako vyloženě smutný byl prostě při tom a říkal, že to jako, jo, a tak se snažil, že to vlastně všechno splátil, jo, že sekal jako dobrotu všechno, že a už ví, že by do to toho nespad, protože to je životní zkušenost a prostě stejně ještě dostane jakoby pět let další ještě takové, jo, to je jako docela, to by mohli změnit, no, na tom by mohli zamakat jako nahoře, nahoře
2: trošku. Mm-hmm. Jo, jako samozřejmě, jo, na druhou stranu, a zase té insolvence, je to vlastně tak, že když ten člověk už přestal vlastně jednou splácet, tak se to se splatní samozřejmě ty dluhy, a vrací se zhruba nějakých, ten člověk má zpátkový kalendář na nějakých vlastně 30%, co zhruba jako vrací podle toho, jak mu to vlastně spočítá ten insolvenční zprávce, nebo respektive soud, jak to vlastně vypočte. Takže právě proto se i vlastně ty instituce mají strach z toho, jo, aby se něco takového vlastně neopakovalo. Ale jak říkám, někdy je to i o domluvě, že ta instituce je schopna se domluvit s tím člověkem, jak to vlastně vzniklo a jsou schopni mu třeba půjčit trochu dřív. No.
1: Mm-hmm.
0: A existuje něco, jakože se chystají třeba nějaké novinky v, tady v, tom, v těch financích, anebo je to pořád jakoby stejné, akorát se vylepšují ty pro, produkty, jakože já nevím, je hypotéka, úvěr, klasicky prostě pojistka a takhle. A nebo se chystá hmm. i, ně, i něco, jako co tu ještě nebylo.
2: Spíše to jde dopředu. Stejně jako mobily, počítače, takže ty produkty, když se podívám, jak jsem začínal ty tři roky zpátky, tak jak šel dopředu ten trh, co se týče pojišťovnictví, ty smlouvy zlepšily prostě kvalitu pojistných podmínek, kvalitu vlastně plnění. A Šlo to prostě strašně moc dopředu, co se týče investic, taky snížila se tam poplatkové struktury, výnosy prostě šly nahoru. Jde to prostě dopředu, ale nepřibývají jako nějaké produkty, které by byly úplně jako nějaké objevení nějakých nových. Spíš se zlepšují jako ty stávající, které jsou.
0: No jestli tě něco zajímá jako ke mě, nebo k mému oboru, tak se klidně taky zeptej, protože mm-hmm. ono nemusí to být jako jenom ten rozhovor s hostem úplně takhle jedno strany na toho hosta, mm-hmm. <laughs> takže kdyby tě něco napadlo, co by chtěl jako něco úplně, co tě když zajímalo kolem onlineu a třeba tak třeba mm-hmm. ti na tom, jestli budu vědět, odpovím.
1: Mm-hmm.
2: No a, No tak no. je, mě třeba zaujalo, jak vlastně jsme přes tebe řešili ty webové stránky, které máme to tu tak ten servis, že jsem byl překvapený, ani jsem si vlastně předtím v té cenové nabídce toho nevšiml, že vlastně co rok nás kontaktuješ a že to vlastně jako prostě tam měníš jako nějak, nebo jako aktualizuješ vlastně ty věci, co jsem jako hodně jako klienta. Hodně mě to jako oslovilo, že to je super věc, no.
0: No ono to je takové dvojsečné, protože naštěstí menší na to pořád nechápe, protože oni si myslí, že to je jako koupím si web, ten web ze Starne, a to jsou celé výdaje, ale dneska vlastně všechny ty moderní jakoby webové technologie a všechny ty weby fungují na tom principu, že mají technické aktualizace a v podstatě jediný systém, který to nemá, že by si znechal úplně ručně napsat, jakoby což jsem dělal kdysi úplně před x lety, dneska se to dělá strašně výjimečně, že by si znechal napsat úplně ručně ty webovky, ale tam je vlastně ta past, že cokoliv chceš změnit tak musíš někomu říct a on musí mít na to čas a dneska ty moderní systémy jsou udělané tak, že třeba vám tam blog zpravuje textař a má tam přístup a pěkně to může zpravovat a může tam ten článek přidat a může vlastně s váma nějak projít, nějak projít tu logiku, jestli to má smysl, jak to vypadá jo? a je to, je, to vlastně, je to vlastně v pořádku, co se týče všech tady těch finančních věcí a za normálních okolností po staru vlastně by to bylo tak, že by s tím byl strašně šílený problém, protože by to tam museli ručně dokodovávat, dopisovat jo? a vlastně je to dražší, složitější, deal to trvá. Jo? A to je ten starý způsob. No a dneska novém jsou všechny ty aplikace udělané tak, že to má většinou administraci, nějakou, menší nebo větší, to už je jedno, ale prostě všechno, co má takovou administraci, tak potřebuje technické aktualizace, které tam vlastně chodí od vývojářů toho jadra. No a ono vlastně jednoduchá odpověď v tom, co směruje v tom, že když se na ty aktualizace, jakoby na ten servis, ten majitel vykašle, nebo zakaže to my, protože já to doporučuji jako servis, který musím dělat a jako starám se vlastně o to a tak, jak říkáš, ty třeba ho kontaktuju. Aby, je teď je servis, tak by se to mělo dělat, aby jako tam byl nějaký v kalendaři taky, jako aby to měl nějaký smysl časový, protože ty aktualizace chodí v určitém počtu za rok. A když ty bys mi to jako zakázal, tak vlastně ten web ti se starne ještě o to rychleji a hlavně by se stal napadnutelným hodně, protože ono se to málo ví, ale třeba udává se, teď se dělali poslední testy, ale když vypustíš nový web, a máš tam nějaký moderní tento systém, říkám, z 99% už tam jiný ani není, tak kolem do 12 minut ti to začnou napadat roboti. Jo, ale jako třeba hodně lidí se ptalo, co jsou to ti roboti, ale to není, že by ti tam nějaký hacker, prostě za dva, jako nezjistíš, že tam je, že existuje nový web, ty weby, weby se tvoří v miliardách za, za hodinu, jo. Ale prostě lítají vlastně roboty po internetu, a něco jak je robot vyhledávání od Google, kdy on vlastně si načte ten web, aby, aby, aby ho dal do vyhledávání, abyste tam vůbec byli, tak jsou roboti vlastně na programování, kteří oni zkoušejí, kde jako skulínka, jak se dostat doho, do toho webu a dát tam třeba reklamu na porno mm. nebo, ta, mm. nebo takové ty věci, jo, klasika. Mm. Jo? Nebo komentáře tam automaticky připisují do blogu a takové blbosti. Jo, a nebo se nějak snaží nabourat ten web, že třeba, já nevím, najednou máš, začnou ti tam přibývat odkazy v těch stránkách na nějaké čínské výrobky, na Aliexpress, nějaké prostě šileno, šilenosti, které tam vůbec nemáš mít v tom webu. A vlastně on je hacknutý, ten web. No a teď jde o to, že vlastně i 12 minut po vytvoření nového webu, tak už, je, už začínají ti roboti do něho dloubat jo, a v momentě, kdy vlastně ten web není aktualizovaný, tak zaprvé je lehčí napadnutelný, protože samozřejmě ty aktualizace znamenají to, že polovička aktualizací jsou stabilita, nebo třetina je stabilita, pak je bezpečnost, to znamená, za, za jako by něco jak na Windowsu aktualizace, tak se za, vlastně zalepují ty bezpečnostní díry protože nikdy, samozřejmě je to programování, to znamená, nikdy to není dokonalé a oni vždycky to obcházejí, že ho ti jako výzlo duší. Takže vlastně oni zase zalepují nové díry, které, které oni objeví. A ta, vlastně máš stabilitu, bezpečnost a ta poslední třetina je, o, to, o tom se moc nemluví, ale to je strašná výhoda pro klienta, o kterou ještě já budu hodně upřednostňovat, protože se o tom strašně málo mluví i mezi kolegy je, že tam přibývají nové funkce zadarmo. Jo? To znamená, ty, že si to zaplatíš, tak už vlastně nikdo potom nezmiňuje, že tam jsou novinky zdarma. Celou, do, celou životnost, když se o to někdo stará, což je strašně plus. Jo? Ale je to takové téma, které je jako hodně, ještě bych řekl, nevím, nevím proč, na, proč na tom není žádný akcent. Jako, jo? Protože jako, to chceš mít novinky zdarma, jo? nové funkce, nebo chceš to mít jako i modernější design. Jo, časem, že třeba za dva roky je to modernější, vypadá to líp, líp se s tím pracuje, jo, a nebo nějaké, samozřejmě dou nějaké novinky, to znamená, přechazí to na lepší nastavení serveru, to se taky aktualizuje v tom, jo, a teď si vím, že všechny tyhle věci, když bys mi to jako zakázal, nebo bys prostě řekl, tak servis ne, tak by to šlo celé do kitek, jo, mhm. a vlastně ono to má životnost třeba, nevím, designovou třeba tři, čtyři roky, Může to být deal, záleží na cíli a na domluvě. A teďkom když to vemeš bez aktualizací, tak ono to tam může ležet klidně 4 roky bez aktualizací, ale ty nevíš dne ani hodiny, kdy to prostě někdo hackne anebo se tam něco rozbije. Jo? Takže vlastně ten servis je celý tady o tom, ale právě tady jsem jako trošku otevřel to téma těch novinek, které vlastně je dost opomíjené, takže na to udělám asi ještě speciální podcast jako osobní. Mm-hmm. <kly> A jinak možná bychom mohli ten, tento díl uzavřít, jestli, jestli ještě tě napadá něco, nebo jestli chceš ještě nějaké otázky na mě, tak klidně, klidně mluv, ti klidně mm. řeknu, co bys, co bys třeba chtěl vědět ještě. Nebo jestli jsem ti na to odpověděl pořádně. Jo,
1: takhle mě to stačí. děkuji ti k tomu. Aha.
2: Já, co bych možná ještě jako poslední věc vypíchl, ještě teda z té naší práce mm. spíše, a co bych možná ještě víc tak jako vyzdvihl, je vlastně investování, co se týče nemovitostí, na co my se vlastně teď primárně i zaměřujeme a ještě víc než vlastně dříve, a to znamená, že opravdu ten člověk si pořídí vlastně nemovitost přes napáku, co znamená na hypotéku. A generujeme to potom vlastně zisky do budoucna. Budeme vlastně i na to spouštět projekt někdy vlastně únor, březen. To budeme spouštět. Takže hmm, tak na to, taková na, vlastně na, aktualita, na to můžeme teď to můžeme přímo díl jenom no. na toto, jestli je byl
0: pro, tak klidně můžeme natočit čistě díl jenom na toto, protože to mě jako celkem hmm. zajímá. A vlastně dotýká se to i celého toho plánu, i té asi renty a všechno, všeho Přesně tohohle tle. dohromady, takže to můžeme klidně udělat separační separe úplně tady k, jako díl na toto. Mm-hmm. A, takže asi jsme na asi hodině a čtvrt, což je takový pěkný čas, tak se asi rozloučím s posluchačí. Mm-hmm. Tak se zatím mějte fajn a odkládejte si. Jo, ještě jsem chtěl jednu věc. Jak si říkal těch 10% ten jak si říkal těch, těch 10% že je na odkladání. Tak to jsem chtěl ještě říct, že to je jako super věc. A že možná bych doporučil i víc, 15 a podobně. Mm-hmm. Jo, že to, to odkladání, jako, že to jsou ty malé částečky, které se pak sečtou a dělá to hodně.
2: Mm-hmm, určitě, čím víc, tím líp.
0: Hm. Jo, takže zatím, ať se daří, a my se teda uslyšíme někdy u nějakého dalšího dílu ještě o těch, o těch nemovitostech a tady k tady tomu plánu
1: financí a podobně. Tak zatím naschle. Na shlánou.